0: Jag läser mig igår Ut ur maskernas ruin Jag vädrar ut min smak för ljuva livet. Jag tiger mig en ton I mödosam sordin Jag lever Men har tappat perspektiv Jag slits mellan den jag är Och vad de har mig till Du ser nog att jag rör min mun men aldrig vad jag vill Vad jag vill Vet jag bäst Men i en värld där tomma tunneln skramlar mest Jag är ställd av komplimanger Jag vacklar av kritik Jag konkar kring förgiftad last på vägen Och alla tomma löften Bakom Nicky Docks mimik Gör mig så förstämd och så förlägen Den som inte har ett mål Kommer kanske ingenstans Men utan mål i munnen Har man ändå ingen chans Den som bullrar lyckas bäst I en värld där tomma skramlar med
1: Igång, Lena. Mm. Ja. Och, eh, idag är det snö idag här i Göteborg. Nästan. Jag ska bara äta färdigt min croissant. Ja, det kan du göra medan jag pratar på då. Nej, men idag är det sista gången den här hösten och vi närmar oss jul. Eh, och jag tänker att idag ska vi prata om och fortsätta med Winnicottes tankar. Som han har formulerat. Och kanske lite speciellt ska vi idag prata om sant och falskt själv. Och då är ju min fråga till dig så där. Ja. Känner du dig levande idag Lena? Ja. Ja. Hyfsat, hyfsat levande. Ja. Mm. För det är det där vi kommer att cirkla lite grann idag. Vad innebär det att känna sig levande? Mm. Vad innebär det att... Eh, att ha ett autentiskt jag. Och vad händer när det inte är så? Mm. Mm. Och egentligen tänkte jag... Vi börjar väl i terapirummet. För det händer ju att vi får in patienter. Som kommer in med en väldigt vag tomhet. Det finns något tomt. Man gör kanske jättemycket saker i livet. Man jobbar, man har barn. Man, man åker på resor. Man, man joggar. Man... Jag går och handlar i klädbutiker, vad det nu än är. Men med en känsla av, vag, någon vag känsla av att någonting är tomt i mitt liv.
2: Så lite, lite ångest, även om den kanske inte är så hög. Ja, Leder till terapirummet Ja, mm. så kan det
1: vara va. Och i de fallen så kan man ju, i vissa fall, så kan det ju också handla om det här vi pratar om. Att man i någon mån har utvecklat ganska... En hel del falska strategier för att mm. överleva. Och, och ska, vi, ska vi börja också då med det lilla spädbarnen som vi brukar mm. börja? Och vi kommer prata om mamma nu. Alltså relationen mm. till mamma eller till... Fr... Men det betyder inte som vi har sagt innan att inte vi tänker att det kan finnas både mamma och pappa som omsorgspersoner. Eller mamma, mamma eller pappa, pappa.
2: Den som tar hand om barnet den som i första tar hand, hand, hand om kallar vi för mamma, men det kan ju vara någon ja, annan. Ja,
1: och den ja. som barnet knyter an till. Men det händer ju faktiskt så att man tänker att den här första tiden är så central. Och förra oss så pratade vi om det här med barnets behov av att få lov att vara omnipotent. Mm. I den första tiden, det vill säga att jag äger världen. Så fort jag behöver ett bröst så kommer det ett bröst. Så fort jag känner mig kall så kommer det en filt. Och att det är liksom grunden för oss. Och för också, vad Winnicott menar, ett sant själv. Mm. Att vi har fått lov att vara i en mm. sån
2: period. Det som man kallar för absolut beroende. Ja. Precis i början av livet. Och ja. att då ska mamman eller de som är nära tillhandahålla, tillhandahålla en sån miljö som så barnet känner att det är barnet själv som har skapat filten och blöjan och bröstet. Ja. Det är det som är den här omnipotenta illusionen att det är jag. Det är, jag är inte beroende av någon annan, det bara kommer till mig.
1: Nej, och då är det ju och detta gör ju all det här gör ju föräldrar ofta alldeles av sig själva, alldeles naturligt utan att ringa till sjukvården eller psykologen. det är bara det är bara alltså att, man anpassar sig efter det här lilla barnets behov. Mm. Och det behovet, de behoven är absoluta under den första tiden. Och då blir det ju nästan som en magisk värld. Eller mm. hur? Jag önskar mig någonting som alla lampa. Mm. Och då kommer det. Mm.
2: Mm. Och det är ju ganska fantastiskt. Och det är ju för att... Barnet är så skört och så oerhört beroende, och så, och, och så, så måste barnet ha en tid i början där det kan leva i den hallucinationen nästan, eller den illusionen. För annars skulle det bli för bryskt liksom, mm. livet. Eh, och eh, den här mamman, då som han kallar för good enough, eller ordinary devoted mother också, den normalt hängivna mamman, det är ju det som det görs ju med automatik mm. i den här relationen ofta. Det är ingenting som mamman tänker, utan det går av sig självt oftast.
1: Och där finns ju alla barnens känslouttryck. Jag tänker också det här att, att skrika, att bitas, att liksom, när barnet är riktigt argt. Eller alla de där liksom, känslouttrycken tas emot. Jag läser något väldigt fint någonstans. Det här att barnet blir till i mammas ansikte. Mm. Barnet läser sig själv mm. i mammans ja. ansikte mm. Mm. Och får tillbaka mm. Det som barnet känner Det är väl det man
2: kallar för spegling också Ja,
1: mm. och det är väl det som Björn är inne på mm. också att, att föräldrar möter upp mm. barnets känsla Tänker om det Och ger ett svar mm. Som är adekvat Oj, nu behöver han nog byta på mm. Men det är ju ganska alltså vi, Vid livets början så är vi ju egentligen ganska hänsynslösa mm. Eller hur? Oh ja. den här, Självupptagna. Liksom. Självupptagna. Vi behöver inte bry någon annan. Mm. Vi bara kör ut bajs, kiss, mm, vi äter mm. och bajsar Skriker. samtidigt. Allting det. Och det är okej okay och vi får ett Ett, ett okej
3: okay på det.
2: Mm. Ett okej
1: okay på det.
3: Annika Koster och Lena Lundqvist är socionomer och legitimerade psykoterapeuter. De är verksamma vid Göteborgs psykoterapiinstitut. De pratar på om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi.
2: Och det är det som Winnicott också kallar den spontana gesten. Och det, vad är, den spontana gesten är ju till och med alla rörelser i kroppen. Att de får liksom röra sig precis som barnet känner det i stunden. Att inte de känner sig hemma. i. Och det rör ju allting från muskulär till andning och sömn. Allting är ju liksom... Eh, barnet ska inte känna att det finns någon, någonting som står i vägen för det. Ja.
1: Men det här att känna sig levande det utgår mm. ju alltid från kropp som du är mm. inne på nu. Alltså, alltså, den spontana gesten som Winnicott skriver utgår ju från våra kroppar från spark och så. Och det är ju faktiskt så att det är ju inte, inte alla människor som känner sig levande fast de ser ut Nej. att vara levande. Mm.
2: Eller hur? Nej, Nej det, För att man behöver inte känna sig levande för att man lever. Nej. <laughs> det är inte samma sak. Nej. Men vi får kanske stanna upp med vad är det att känna sig levande egentligen? Vad kan vi ta med ja. för exempel på det? Nu har vi det lilla barnet att det måste få liksom, om man säger barnet måste få fritt spelrum när det är litet och ganska långt upp i småbarnsåren också för att inte bli för mycket kväs samtidigt som barnet också måste tidigt ta in andra objekt så småningom och anpassa sig naturligtvis. Men att känna sig levande, det har ju med kreativitet att göra. Och jag tänker på det här också, jag vet inte om Winnicott skriver det men jag tror han nämner det också att det här har ju med för detta är ju omedvetna processer, det måste vi säga. När man pratar om falska människor och så så tänker man ju ofta att det är medveten falskhet. Det här som Winnicott pratar om, det falska skälet det är ju en omedveten process hos barnet och en nödvändighet för barnet för att överleva och skydda det sanna självet från intrång så måste barnet, om det känner att inte miljön räcker till, då måste barnet utveckla ett falskt själv för att skydda det sanna självet. Så att det är ju ett, ett, ett försvar och en överlevnadsutveckling för barnet. Mm. Man, måste, man måste vara någonting så att ja. säga. Och ja. han skriver ju också så här: För vad är då ett
1: sant själv? Ja. Alltså, för jag, jag tänker så vi är liksom vi är överrösta av det här. fint sanna jag. och ja. på spar receipt och så. Ja. Det har ju ingenting med detta att göra. Det har ingenting med det som nej, Winnicott nej. skriver. Han skriver så här. Någonstans. Att det är ingen mening med att försöka definiera det sanna självet. Utan i relation till det falska. Nej, precis. Mm. Och, och där tänkte jag på... Eh, jag läste någonting som Jon Fosse... Dramatikerna har skrivit. Eh, eller sagt. För han fick en fråga. Men det här med skrivande då. Hur gör du research? Hur, hur skapar du liksom? För, för det sanna själv ligger ju nära skapande mm. kreativitet. Eller det är ju det. Det är ju frihet på mm. något sätt. Och då sa han så här. Jag vill inte ens prata om det. Eller tänka om det. Nej. Utan det kommer till mig. Mm. Det kommer till mig, mm. fast det kommer ju från honom. Ja. Ja, jag tyckte det var en ganska fin mm. beskrivning. Att det, det samma självet har inte så mycket ord kring sig. Nej, och för... ingenting som man medvetet
2: kan försöka nå. Nej, för då har han ju rädd att han ska intellektualisera bort- Ja, det här sanna självet. Och det skriver jag om det är Winnicott och någon annan om det här. Att det falska självet, om det är en väldigt begåvad människa mm. som har varit tvungen att utveckla ett falskt själv för att dölja i sanna själv Så har det ofta med intellektualism att göra. Att man på det sättet, liksom, eh, eh, det ens falska själv är väldigt intellektuellt. Mm. Så därför har vi väldigt mycket framgångsrika människor i samhället naturligtvis. Som eh, i stort sett har byggt upp sin framgång på det falska självet. Mm. För det är ju ändå eh, möjligt att fungera på ytan i ett samhälle med en sån personlighet. Mm. Men som du säger, det kan ju också innebära att man till slut känner sig väldigt tom och meningslös. Och eh, ja, till slut känner av att man inte mår bra, men man kan under långa tid naturligtvis fungera. Och det beror också på hur samhället ser ut, hur det svarar upp till det här. Och då måste vi väl säga att idag så har vi väl... Som någon skrev att den här nya informationsteknologin har ju utvecklat våra möjligheter till kommunikation med yttervärlden. Något enormt. Men vi kommunicerar kanske mindre och mindre viktiga saker. så alltså att det blir tomt. Det blir för mycket av att visa upp en yta. Mm. Mm. Och då passar ju, om vi ponerar att en människa har fått lite för lite i början av livet. Och har utvecklat en falsk personlighet enligt Winnicott. Så kommer ju det ju att kunna ge så säga vinster i vårt moderna samhälle. Mm. Så är det. Mm. Men om man återgår lite till det sanna
1: självet så känner sig levande då mm. den frågan som du hade va så tänker jag så här att det sanna självet är ju djupt personligt för oss alla liksom. ja. Och som är svårt att sätta ord på, svårt att veta vad det är men det visar sig i livsviktiga frågor ja. där vi måste ta ställning. Mm. Så egentligen är, egentligen är det sanna själv liksom förknippat med en gräns. Ja. Nej, nej, det här vill inte jag. Nej. Det vill säga från att den här magiska världen mm. <laughs> där mamma och jag är ett eller mamma är jag till att man blir två. Jag och du. Mm. Och det här måste jag fatta ett beslut om. Eller mm. det här... Det här passar inte mig mm. eller det här, nu måste jag följa min väg i livet. Mm.
2: Kan man tänka så mm. att det är där mm. det mm. uttrycker ja. sig och då kan det ta sig tas uttrycke i, i, i ordet civilkurage till exempel eller de här visselblåsarna så alltså, människor som är plötsligt bryter för att jag tror det var inne och skriver också att det här är frågan om grader som det ofta är när vi pratar om att om man har utvecklat delar av ett falska så kan det finnas ytterligheter där och den så att säga den, den tillräckliga är ju den när vi anpassar oss till normer i samhället. Då måste, men då, är vi, då liksom har vi på något sätt för att klara av sociala sammanhang så måste vi ibland visa upp ett falskt skäl. För att man måste också, man får inte heller blottställa sitt sanna jag. Så man måste skydda det det kallar vi för integritet. Va? Mm. Och då ibland så så säger man kanske gör saker som inte riktigt är en, en sanna själv men för att överleva i flocken och det är ju helt naturligt och det är också en nödvändighet för att en sanna själv ska få finnas men så har du den andra ytterligheten när du har ett extremt utvecklat falskt själv. Då är du bara en du kan du säga att du är en nickidocka. du är liksom en, en papper. du härmar bara andra och du försöker hitta identitet och du har inget eget du har inte kontakt med, du sen om du har inte kontakt med något inre liv du har ingen reflektion och du är liksom endimensionell så att säga mm. och då är det, kan man säga att det är en form av patologi men däremellan så finns det ju grader av det naturligtvis mm. och är det inte så att Winnicott till och med menar att att om man har fått
1: mycket och fått eh, blivit bemött under de första månaderna där i mm. livet mm så kommer man att utveckla ett hälsosamt falskt själv. Precis ja, som du precis är inne på. Ett så falskt precis. själv är ja. ju inte liksom bara dåligt som du säger. Nej. utan Det är ju det som gör att man mm. inte berättar mm. för bekanta om sina toalettvanor första man Nej. Nej. träffas. Eller, det vill
2: säga att det finns sociala konventioner mm. som man mm. i någon mån förhåller sig till. Och det vi pratar om tror jag när det gäller kanske kärlek eller det, det här med att man har ett hemligt rum. Det är också delar av det sanna själv man kanske inte vill. Och kanske inte medveten om. Men man har, apropå Jon Foster, det fint Att jag vill inte prata om det. Det är inte talbart liksom. Då förstör jag det.
3: Längst in i dunklet. Måste du värja ditt liv. Längst in i dunklet. Där den avhuggna stammen. Löddras av säve. Skräckens skugga rör vid din höft. Och du ropar till fjäril och mossa att frälsa dig för Guds hjärtas barmhärtighets skull. Längst inne i dunklet måste du värja ditt liv. Längst inne i elden måste du värja ditt liv. Där synerna reser sig, blott för att sprakande falla. De vita hästarna störtar och smärtorna snärjer dig. Ängst in i elden, där den susande flykten stäckes och den störtande skimmen dör. Längst in i elden måste du värja ditt liv. Dikt av Carl Wenberg.
1: Men jag läste också, det var nåt något... Eh, Louise Glick, hon som fick Nobelpriset, mm. var förra året eller? Ja, tror jag. Ja. Hon gick ju analys i många år. Kan vi ju säga då att det är många... Nobelpristagare som har gått i psykoanalys. Mm. Mm. Men hon gick i psykoanalys i många år. Hon hade ju en historia av anorexi. Mm, just det. Ja. Och hon var livrädd att förlora sitt skapande under eh, analysen. Och så hörde jag någonstans att hon, är, hon har sagt i sin analytiker. Eller hon har skrivit där någonstans. Eh, ja, jag är livrädd liksom att det här ska att jag inte kommer att kunna skriva mer- Nej. efter att jag har gått här hos dig. Nej. Och då sa analytiken inte någonting. Nej. Utan analytiken var tyst. Men långt, långt senare. För hon beskriver själv att i början var det bara hon. Det fanns ingen värld utanför. Nej. Nej. Hon, alltså, hon kunde inte... För det han sa sen långt senare det var- när hon ställde samma fråga, jag är rädd att jag kommer att förlora min liksom, kreativitet och mitt skapande. Så hade han sagt, ja, världen kommer nog erbjuda i tillräckligt med sorger ändå. Ja. ja. Men i början, sen förstod hon, ja, men jag hade aldrig kunnat ta till mig det. Nej. För det fanns ingen värld. Nej. Jag var så enormt
2: upptagen av mig själv mm. just då. Mm. Jag tyckte det var en fin mm, mm, beskrivning av mm, en färd. Liksom. Mm, precis. Men Det har väl även han, John Cleese i Monty Python mm. han sa väl det, apropå Fawlty Towers, du vet den ja. serien, när han är så arg och skriker. han är ju egentligen väldigt deprimerad där, eller det är liksom men, ilsken och frustrerad man va? han menade ju på också att eh, han var rädd att gå i terapi någon längre tid, för han var rädd att förlora sitt instrument som komiker att det byggde mycket på de här depressiva sinnen som han då uttryckte i olika figurer. Mm. Att det finns en... För det det mm. säger jag inte om Winnicott säger det, men det är andra som skriver om det här med falskt själv. Att, uh, det är ju också vanligt att många söker sig till scenen mm. som har de här. Mm. För där kan man träda fram. Och, uh, och jag tror det är Winnicott som säger det också, att en skådespelare mm. till exempel kan ju spela vara sig, sig själv och ändå spela och så finns det vissa som bara kan spela. Mm. Så att, att de har inte den originaliteten och då har de inte fått med sig sitt sanna själv utan då är det bara att de spelar mm. och det är olika kvalitet på grund av det av till exempel skådespelare insatser då. Va? Att de upplevs olika hur mycket de har kontakt med sina, sitt sanna själv eller sina egna delar. Och är det inte så då att en, vad inte menar
1: då att en sån skådis när Personen kliver av scenen så mm. fortsätter man spela. Ja. Alltså, det är ingen skillnad mellan nej. lek och inte lek. Nej, eller nej, konstigt, nej. Alltså, mm.
2: För det är ju leken som är också. Mm. Det har vi ju pratat om tidigare. Men att man måste kunna att om inte patienten kan leka så ska terapeuten föra patienten till ett tillstånd där han kan leka. Och då börjar terapin. Mm. Och det är ju liksom det som också handlar om att man kan ju naturligtvis bedriva terapi med en falsk personlighet år ut och år in och att inte och om inte leken uppstår så blir det ju ingen möjlig resa till det sanna själv så att säga. Så det är ju nödvändigt.
1: Nej. Och 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 här är det ju liksom viktigt och för det kan ju bli en om man tänker utifrån patientens håll så kan man ju tänka om man har ett väldigt Välutvecklat falsk själv. Mm. Att man anpassningen till att säga det som terapeuten vill höra. Att vara en god patient. Mm. Kan, kan, kan finnas samt dessutom kanske skräcken att bli bestraffad. Mm. Om man går emot. Mm. Eller hur? Eller belönad om man då mm. liksom följer i vad man tänker att den andra förväntar sig av. man. Mm. Så att, det finns ju många falskt självterapier. Ja. Ja. Och det är ju det som Winnicott skriver att när det handlar om ett utvecklat, när det är liksom ett livsproblem mm. för personen. Vi har ju alla olika grader. Men när det verkligen är ett livsproblem, mm. då är det viktigt att terapeuten uppfattar detta. Ja. Ja.
2: Och kanske sätter ord på det.
1: Och sätter upp på det. Och där har ju Winnicott en alldeles fantastiskt tycker jag. Han har ju en regressionsteori. Mm. Han säger ju så här att... personen med ett, ett, ett... Liksom... Ett falskt skäl som livs livslidande. Eller vad, mm. Det är ju inte ens ett lidande. Men det är, det är det som är den dominerande delen. Söker ju oftast inte för det. För terapi, Utan man kommer med någonting annat. Mm. Och... Terapeutens uppgift blir att under lång tid prata med det falska självet. Mm. Det vill säga börja relatera. Ja, det finns en... inget annat
2: att prata det med. Det finns Nej. ingenting
1: annat att prata med. Och att det får vara mm. tills det är liksom läge så småningom mm. att det kommer att hända saker i rummet mm. som gör att terapeuten förstår mm. att här är någonting
2: annat. Som börjar visa sig. Så säger han väl också att man kan missa det tillfälligt mm. till regression och inte se det. Och då har man liksom då har man ju på något sätt övriget patienten. Men på vilka uttryck kan det ta sig kanske i en terapi? Jo, jag tänker så här att, och det är det han skriver, att det
1: kommer att vara så att i någon mån så går patienten tillbaka till också det som Winnicott beskriver, stadiet av absolut beroende. Mm. Det kommer att infinna sig en tid i terapirummet där minsta lilla liksom från avvikelse från ramen, eller om tar pipan lite sen, mm. eller, eller säger någonting kon alltså, konstigt, på säga. Men Alla sådana här saker kommer att bli liksom möjligheter också för patienten att reagera på. Mm. Och Winnicott beskriver någonstans att han, det var någon patient som blev så fruktansvärt arg så han kastade en vas mm. en annan stal pengar av honom. Mm. Mm. Alltså, för det är kopplat till vreden då. Mm. Mm. Vredan, Men det är ju sällan
2: sånt tänder där. kan man nog se det till exempel i uppehåll och så över sommar och jul mm. att i början av en terapi kanske det går ganska galant för då är det fortfarande falska själv. Mm. men man tänker inte att man blir berörd så någonstans mitt i så reagerar många patienter och är väldigt bekymrade över de här långa uppehållen och mår dåligt och så vidare och kanske visar det genom att utebli eller ge igen på något sätt eller något mm. med någonting och sen i slutet så brukar det lugna ner sig igen och det är väl liksom den resan mm. som görs för att i mitten av en terapi så är den, då ökar det här beroendet mm. Och sen för förhoppningsvis så minskar det på slutet.
1: Mm. och Han skriver, mm. det kan vara ett par minuter. Ja. Och det kan vara flera månader. Mm. Men här finns mm. en rörelse mm. mot mm. ett mer autentiskt mm. själv att mm. vara i närvaro.
2: någon då måste någon... Analysen, på något sätt sätta ord på det, eller göra mm. det talbart, eller lyfta upp det så att det blir tydligt att han, han eller hon har förstått det. Mm. För då har man ju fått ett möte där. Man har sett den sidan. Mm. Av, och det är ju därför som psykodynamisk terapi och psykoanalys ofta kräver lite längre tid faktiskt jag hade en, en, en kvinna i terapi för många år sedan som gick väldigt länge som egentligen kom från början hon jobbade ett kreativt yrke för hon ville få loss kreativitet och så och och oerhört pratsam och väldigt eh, eh, ganska länge prata i väntrummet och väldigt mycket sova. Och sen blev hon tystare, kortfattat tystare och tystare och tystare. Och till slut minns jag att ögonblick som var så speciellt när hon sa Ja, nu vet jag vad det här går ut på. Det går ut på att du ska sitta här varje onsdag klockan ett. Och bara vara till för mig. För det är det Winnicott säger också att han menar på, det här är inte, Vi jobbar ju delvis med en form av insiktsterapi. Att man ska förstå varför man mår så här. Och det kan bero på min historia och mina föräldrar. Och bla bla. Men när det gäller det färska själva så är det viktigast att vara där. Det är hållandet som är prio ett. Ja. Hur man förstår och tolkningar. Och sånt är inte så viktigt. Utan det är att på något sätt förmedla en känsla. Jag finns här. Jag lyssnar på det svåraste. Du kan, förstår du hur man nu gör det? Det här är ganska mycket ordlösa... En ordlös relation. Mm.
1: Och kan man men det är väldigt viktig naturligtvis aha. att den hålls. Men... Kan man säga att det är lite detsamma som... Vi pratar om det lilla barnet och föräldern. Att barnet blir till i förälderns ansikte eller mm. modens ansikte. Ja. Och att i någon mån är det samma process här. Ja. Att patienten blir mer i någon slags personlig, sant, själv. Ja. Tack vare...
2: Liksom närvaron ja. och bekräftelsen ja. av mm. upplevelsen. Mm. Ja, för att sanna självet som då har blivit inlåst mm. eller lagt i en liten box och en del kanske till och med har slängt nyckeln och har ingen aning om att de har ett sant skäl och upplever sig bara tomma, för det ska få möjlighet att komma fram så måste det, man vara säker på, det vill säga tillit, man måste vara säker på att den andra kan ta emot det. Mm. Man tar inte den risken igen. Mm. Så det är ju en trygghetsaspekt och en tillitsaspekt. Och då har ju det att göra med naturligt hur vi som terapeuter känner av det och hur vi hanterar det. Och det har också att göra med vårt eget sanna själ naturligtvis. Absolut. Ja.
1: Och det säger ju Winnicott också att en terapeut som inte kan leka ska inte syssla med den här typen Nej. av arbete. Nej. Alltså i någon mån liksom har en, mm. del en sån del med mm. sig.
3: Jag ritar som jag vill. En gumma som står still och äter prickig silme med randisenap till. Jag ritar som jag vill och hör sen. Jag ritar som jag kan. En liten konstig man. Hans näsa den försvann. Om hörnet är min sann. Jag ritar som jag kan och hör sen. Jag ritar som jag tror. En prick som kan bli stor. Och sen ett knarr. Som bor i farfars gamla skor. Jag ritar som jag tror. Och hör sen. Jag ritar som jag mår. Ett litet krångligt får med långa svarta hår Som ilsket går och går. Jag ritar som jag mår. Och hör sen. Ur den olydiga ballongen av Gunne Linde och Bosundblad.
1: Men jag tänker också, vad är det som händer under den här regressionsrörelsen då? Där skriver han väldigt fint, alltså, eh, han ja, på engelska, men han beskriver egentligen en upptidning mm. av en frusen inre situation. Ja, Att det är, det, som, mm. det, är det är som ett isblock liksom, som har legat för. Och han mm. säger ju då börjar det här, det, ett falskt skäl, det, det, det försvinner ju aldrig på det sättet. Nej. Men det sker någonting med det. Mm. Det får en annan, livet får en annan kvalitet mm. upplevelse får mm. en annan kvalitet kopplat mm. till det inre du får inre... ett
2: inre rum ja. en kammare där inne ja. jag tror det är Johan Eriksson som skriver också väldigt fint om det här att det är det som förklarar att människor både som kanske har kommit ganska högt upp i ålder och har levt ett falskt liv kanske i decennier och som är beredda att offra både karriär och äktenskap och massa sådana här då, som vi uppfattar på ytan som viktiga saker i livet för att vara i sitt sanna själv eller att vara levande. När de får kontakt med den sidan så, själva, så är de beredda att offra väldigt mycket av så att säga, objekten där ute om man säger så. Mm. För att bli ett subjekt, för det är ju det man inte är heller. Man är inget subjekt och man har ett väldigt starkt fatt själv. Så man är oberoende av objekt till latin. Och att bli bekräftad och man lever i den yttre världen. Att göra saker. Man är mer doer. Man är väldigt lite vara och mycket göra.
4: Mm.
2: Och så, man måste ju börja i vara naturligtvis för att kunna. Alltså, men, men en del har bara gjort mm. med sig. Jag tänker på hon, vi kanske ska nämna henne också. Helene Deutsch lite. Som skrev den här sif om sf if personligheten som om -personligheten. För hon skrev ju det på 30-40-talet. Det är ju en polsk judisk analytiker som emigrerade till USA då. 35, för hon var judinna. Och som läste jag igår, googlade på hon levde. Hon var blev nästan hundra år. Hon dog först på 80-talet. Hon född 1880-någonting. Hon skrev detta långt innan Winnieko. Jag tror faktiskt att han har läst den och tagit till för det, det, vissa saker påminner om varandra och det är väldigt likt det hon säger och hon menar ju det det som är så bra med det hon skriver tycker gör det är att hon säger så här att en som, om, en som om människa gör alltid saker som om de är föräldrar som om de är eh, kärleksparten som om och de gråter som om och de sörjer som om men det, är inte riktigt, det finns alltid en känsla med en som människa och att det är något som inte fattas när man sitter med en sån person så, så är det någon brist på kontakt Bristpotentiskt, som, som man känner att det är någonting. Men de är ju själva inte medvetna om det och de må ju, ju inte dåligt och söker inte hjälp. Utan, eh, men det hon säger är, som, är deras, som skiljer dem från till exempel en neurotisk person som är väldigt hämmad och väldigt tyst det är att de har inte tillräckligt med objektladdningar med sig, säger de. Det vill säga, och vad betyder det? Då? Och det betyder ju då det vi var inne på med Winnicott med Good Enough Mothering hängiven mamma, laddningen, speglingen, mamningen- det här Winnicotts alfa-elementen, alltså ta emot hela tiden vara där och låta barnet vara i den här illusionen som Winnicott säger så får du, laddas du hela tiden och få väldigt starka relationer till mamma och pappa som du sen ska göra upp med, men har du inte det så, och då har du heller inte, kanske inte bildat ett riktigt överjag så du kan bli asocial och det är liksom, du blir liksom ganska kall och icke-emotionell människa och platt endimensionell mm. och um, men just det här med objektlande, för det påminner lite genom om narcissism. Eh, om du ska få en svår narcissistisk problematik så beror det också på att du inte är tillräckligt laddad. Det vill säga, du har inte haft dina föräldrars levande närvaro, eller vad man ska kalla det för, tillräckligt mycket. Och tillräckligt stor kvantitet av det, kanske man kan säga. Det behövs en hel del kvantitet av det. Man kan inte bara administrera ett litet barn.
1: Nej.
2: Utan man måste... Och Jag måste bara säga att det finns en fantastisk bok som jag kan rekommendera folk att läsa som illustrerar detta väldigt bra i romanform. och Det är Agnes Lidbäcks debutroman Finna sig som kom för 50 år, som och har skrivit en del efter det, som är ganska kuslig att läsa men Det handlar om en mamma och den börjar på förlossningen faktiskt när hon har fått barn och det är ur hennes tankar och munnen som boken skrivs. Redan då börjar hon fundera på om hon fortfarande ska vara attraktiv för andra män. och så alltså nu. Hon, hon är inte i livet här och nu, utan hon är SIF hela tiden. Hon administrerar det här barnet som hon tror att mamma ska göra. Hon är hustru som hon tror man ska vara som hustru. Den är väldigt smärtsam att läsa, men den är en väldigt bra beskrivning av den här SIF-personligheten faktiskt. Mm. Eh, för det kan vara svårt ibland att ge konkreta exempel på utan att nämna namn på kändisar ja. så det vill man inte göra
1: men jag tänker just när det gäller narcissism som du säger, mm. då är det ju så att man på något sätt har plockat in idealiserade identifikationer i sitt alltså man förhåller sig till en idealisering, man har plockat in något mm. som gör att man man rör sig mycket kring idealiseringar, mm. eller hur? Mm. Man har plockat en pappa, en, en, mm. en bit av en pappa ja, kanske, ja. Och, och tagit in. Mm. Och sån vill jag bli. Och, sån och laddat vill jag... upp sig själv. Eller och mycket? laddat upp ja. sig själv mm. i relation mm. till det, va? Mm. Och där, där tänker jag så här, apropå någon regression, så jag går tillbaka till ja, Jag har går tillbaka, det är ja. det regression betyder. Nej, men jag tänker det att med en sån oh, patient... Så jag tänkte på
2: bara innan du ska få prata. Ja. Jag tänkte på Tage Danielsson. Han hade ju så här, om, du inte, apropå, om du inte kan se bakåt och inte kan blicka framåt, då får du se upp. Ja, ja <laughs> precis.
1: Men i alla fall mm. så kan man ju se precis det här vi beskriver, att det kommer att finnas en tid under terapin mm. där det är som att någonting händer och... och utifrån arbete med, med personer med en stark narcissistisk problematik mm. så är det ju nästan det liknar ett sammanbrott ja. alltså det är någonting med det här liksom, storvudna, grandiosa ja. som liksom faller ner krackelera. som krackelerar mm. det blir grått, det blir, det blir mm. någonting annat, en mm. annan kvalitet mm. och den, den, den rörelsen är ju ofta av godo mm. men nu var du inne på det här med så ja, jag tycker det är intressant nu när jag kollade lite inför den här podden så tittade jag lite bland olika artiklar. och hittade en jättegammal artikel från 1948 mm. där, man hade, där man hade gjort en undersökning kring hur, är de här, hur ser den inre världen ut hos främlingsfientliga människor? Mm. Människor som placerar väldigt mycket... Skräck Och eh, bort med dem, och, och, och där all rasism och antisemitism och allting sånt ligger ju i det fältet. Och så hade man samlat sig, och så hade man liksom hittat vissa gemensamma nämnare för de här patienterna. För det första så sökte de ju inte för det, utan man sökte för någon vag ångest och också tomhet mm. i sina leva. Någon vag känsla av tomhet. Men allting placerades utanför en själv. Så det mm. fanns väldigt lite av autenticitet hos de här personerna. Väldigt lite originalitet och kreativitet. Mm. Och jag tyckte det var intressant när jag läste det. Och, och, och på något sätt så, det var väldigt få av dem, ingen av dem var deprimerad. Mm. Alltså ingen av dem var tung, Nej. om man säger va? Utan det tunga las utanför ja. mig själv.
2: Istället för att bli deprimerad så projicerar jag ja, allt så allt projicerar och. man ja. ut
1: det. I en känsla av att varför kan inte alla vara som vi? Ja. Men det byggde på grupptillhörigheten bland andra människor med mm. främlingsfientlighet. Den var byggd på identifikation med just den här gruppen. Mm. Och det var ganska liksom löst. Så en sån person kunde byta grupp mm. Och ofta kanske det är neutralt. Alltså från en högerextrem till en vänsterextrem. Mm -hmm. alltså, det kunde vara sådana liksom mm -hmm.
2: utåt sett ganska konstiga mm -hmm. rörelser. Det tror jag hon skriver i Deutsch också. Att man kan liksom växla. Om man är lite klistrig och, 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 och är med ett objekt. så det inte passar så klyver man. Så hoppar man till något annat. Och det är samma med grupper. Många av de här personerna väljer ju sådana tillgöter. För, det för, för att få någon form av identitet då. Ja. Så kan man tänka sig
1: att, att liksom en, en, en riktig främlingsfientlighet bygger på, egentligen på skydd mot en djup depression. Ja. Alltså, man visar mm. inga mm. depressiva mm. tecken, men egentligen kanske det är ett försvar mm. mot en mm. väldigt, väldigt djup depression. Mm.
2: Det kan jag berätta om när jag jobbade på ungdomsrådgivningen. Det var ju då under det här, ni vet, vad heter de Skinhead-tiden och sådär, de här stora skorna här börjar. Då kom det in en. Flickar från gymnasiet som var klädd och här svarta, hatade, främlings... Bara vräkte ur sig såna här ja, eh, rasistiska grejer. och eh, Så vet jag att jag pratade om det var kuratorn eller någon på, där de kommer ifrån. Att, för de hade stängt av henne, så var det. Hon var, hon var till och med avstängd från skolan för hon hade gått omkring och propagerat så här riktigt vulgärt. Va? Och då visste jag att jag sa det, att ni får se upp med henne för det kan lika gärna vändas åt ett annat håll. Och precis det hände. Att hon tar livet av sig efter två veckor. Alltså den här rörelsen med hatet. Det är yttre ja, som ja. riktat
1: ut kan lika gärna ja.
2: vända sig in. Ja. Ja, för den mm. människan som har en extremt falsk personlighet eh, kan ju egentligen lika gärna ändra sitt liv. Mm. Därför det, det finns ju en total meningslöshet då. Om mm. man inte har något autentiskt i sig. Inte känner sig levande överhuvudtaget. Varför ska man då leva? Mm. För det är ju många teoretiker som mm. nämner ju också att självmordet kan också ingå i den här Mm. Hos de här personerna. Så mm. det är också en möjlighet. Livet har ingen färg. Liksom. Mm. Det skriver ju om det han jämste, jag tror jag, i den här serien om Windicotts mellanområden. här med hur man kan, hur två personer kan titta, stå vid ett fönster och titta på ett landskap, beroende på om man har. Ett autentiskt själv eller ett falskt självförenklat. Och så kan ju en person titta på skymningen eller gryningen eller löven som rör sig. Och få liksom väldigt mycket association till känslor, vehemod och sorg och, och så Men en annan person bara registrerar vad som händer. Det är två helt olika sätt. Ja. Det är bra exempel tycker jag på hur man, hur man ibland uppfattar naturen kan ju visa.
1: Ja, och det är väl det som de menar med den här artikeln också. Att även om man liksom... Alltså, det finns ju många andra faktorer som du spelar in, ja. socioekonomi och ja. sådär. Mm. Men även om man har. Varit, det intressanta är ju, vad är det som får två helt två olika personer att liksom söka sig till olika mm. delar mm. eller mm. lösningar mm. i livet? Mm. Och varför söker man sig till det här med, liksom, varför sätter man bo mer i en rasistisk mm. värld? Eller mm. ja. Mm. Och, och de menar, det här är ju en gammal artikel Men de menar det ändå Att här finns en skillnad mm. Mm. Mellan de människor Det fanns också den här vaga ångesten liksom. Vaga mm. livsmål mm. Mm. Det fanns en längtan av att bli uppsugen Av mm. någonting mm. Mm. Va? Som skulle ge mig en mm. riktning mm. Därför att man inte hade något genuint Personligt Om vi pratar om ett sant mm. själva mm. Och också en sårbarhet, både ekonomiskt, socialt, när det gäller sexualitet. Att det fanns liksom, det tyckte jag var ganska intressant mm, också. Mm. För att samhällskrafter som kommer i rörelse mm. består ju av individer. Mm, absolut. Ja, och individer med mm. inre världar. Mm, mm. Så jag tänker att
2: psykonalytistänkarna har också en del att bidra med här. Mm, mm. Jag tänker också på, tycker vi måste nämna också... Bolla när vi lämnar det här apropå det här med den psykofobiska hållningen. Som man skriver mycket om att idag så. så så finns det en, en rädsla för att vända sig inåt, och att reflektion och sånt, att vi, och att han han menar ju det i alla fall, att det har skett han har ju myntat det här begreppet normopat mm. att man ska vara, och den som har mycket falsk själv och är siffpersoner, försöker ju vara normala inom situationshjälp mm. för de letar ju identiteter utanför sig själva mm. och i det, det extremt så kallas ju det normopati alltså att det är en patologi, att man, man försöker vara, det finns ju ingen som kan vara så normal som de tänker att de ska vara, Men men det innebär ju också att man blir en väldigt passiv samhällsmedborgare och en väldigt passiv familjemedlem. Man kanske inte protesterar mot någonting, för man lyfter inte fram någonting som vi har med subjektet att göra. Va? Att man försöker bara vara ett objekt bland alla andra objekt. Och han till och med målar ju fram att detta är en fasa för hela världen. Om vi blir för psykofobiska, det vill säga om vi tappar den här förmågan till inre reflektion, att gå in på sin kammar och grunda om vi inte har någon existentiella kris eller någonting längre, då kommer vi också eh, vi att acceptera naturligtvis eh, andra samhällsskick på ett annat sätt. Men vi kommer inte, så det är, en, en, det är väldigt intressant det han skriva. Jag. Om är det så att ja. vi har ändrats inuti, jag vet inte. Mm. Jag, vet inte äh, det. jag, jag tror väg. nog inte det egentligen. Tror men... Jag tror egentligen inte det här. Men det, det vi visar upp i alla fall, mm. det, den yttre kommunikationen, är ju väldigt. Mm.
1: Uh, men ska vi avsluta? Plätt. Jag tänker, ska vi, ska vi från detta nu då? Uh. Ska vi? Alltså Vägen som vi pratar om idag, uh. som en, en person med ett väldigt starkt falsk själv har ju väldigt svårt att leka. Ja. Och man kan ju tänka i leken. Leken är ju en väldigt allvarlig sak som mm. vi har pratat om. Ja, Homoludens. Eller ludus betyder Aha. ju den lekande människan. Aha. Och det är ju det som är så skönt för oss människor. Att vi har delar i vårt liv. Mm. Med konst. Mm. Alltså när vi går på teater. Mm. Det, är ju, det är ju en lek. Mm. Mm. Alltså äh, publiken. När vi skämtar. När vi drar skämtar. Ja. Humor. Alltså, och det är en viloplats för oss människor. Mm. Där vi inte hela tiden behöver vara är yttre och vara är inre. Eller hur? Utan detta är en mellanplats mm. mm. in emellan. Mm. Mm. Där vi kan få vila lite grann. Mm. Mm. Det finns ju inget så starkt som att gå till exempel på teatern. När det finns en överenskommelse mellan publik Nej, och, och skådespelare. Att mm. mm. nu leker vi den här leken. Ja. Och den är verklig men ändå inte verklig. Det är ju det här dubbla. Mm. Det här är verkligt, mm. men det är ändå inte verkligt. Nej, precis. Och där finns ju en direkt transport till nallen, alltså ja, Winnicons nalle, ja. övergångsobjektet, mm. övergångsområdet, mm. där all konst och all mm. kreativitet äger rum. Mm. Jag tror vi har citerat, kommer ihåg vi ihåg när vi skrev vår uppsats? Det, det är folk som inte kan skratta i ett farligt folk
2: Ja, precis.
1: Ja. så humor mm. konst, allting mm. det i det fältet mm. och det kan jag ju tänka att även om vi har kanske fler normopatin, jag vet inte om normopatin <här> har bredd sig, men mm. det finns ju mycket krafter åt lekens håll också mm. Mm. men hur är det med lek? behöver leken en ram för att vara lek?
2: Ja, det var om man
1: spelar
2: spel, du och jag spelar monopol och mm. Mm. du liksom... Den ramen den måste ha det är att det är två subjekt. Ja. Apropå att vi pratar här om människor som har, inte har så mycket subjektivitet utan har blivit liksom ett objekt bland andra objekt. Mm. Man är, vill begäras av andra och så vidare. Så det är ju nödvändigt. Mm. Och att bli ett subjekt innebär ju någon form av kontakt med ett sant själv. Där man har en viss originalitet, en egen, det är jag, man är unik. För samtidigt som alla människor är eh, unika. Alltså, för jag tänkte på en annan sak också. Det här med jag, den här individualistiska eran. Som man förstår att upp jaget, min sanning, jag vill, jag ska. Så, så jag tänkte så här: jag har en egen tanke, Gå att. Eh, kan det vara så att, förr var det ju som bestämmer, det var kyrkan och det var, alltså det var en annan tryck på och då överjaget var ju liksom viktigare då, du, du menar jag också bollas att överjagsproblematiken har försvunnit lite grann va då har vi alltså blivit mer jagsvaga idag, samtidigt som vi lever i jagning jag, av jag, jaget är liksom mm. det som är viktigast, och kan det vara så här tänker jag då, att när man lever i en tid där man själv ska profilera sig och visa upp sig och jag och jag och jag kan detta, kan det vara så att och alla den här valfriheten, alla de här det är bara mitt fel om det går åt skogen. Kan det vara så att man därför normopatin ökar? Därför man vill, man vill, ha, något, man vill ha normer. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja. Det är normopat, vill ha normer? Ja. Och försöker, det är normalt det är normalt Apropå politiskt korrekt. Och sånt där. Man ska mm. vara som alla andra. Kan det vara därför som normopatin ökar? Att man börjar bli så rädd? Man klarar inte helt, människan klarar helt enkelt inte av att leva i en för stor frihet för jaget. Förstår du vad menar Man kanske behöver mer tryck från föräldrarna, auktoriteter, skola. Så här ska du göra, så här får du inte göra. Vi kanske inte klarar denna frihet. Det är bara en mm. fråga.
1: Du menar då med starkare liksom strukturer och mer ja. gränser. Då, då måste jag liksom
2: manifestera ja, mitt eget sanna själv. Det med jag mot den här ja. strukturen. Ja, ja, då måste ja, jag intressant. ut och protestera. Ja, det och det påverkar ja, det både dig själv i familjen och i mm. samhället va? Mm. Så att det kan ju betyda att i en jagets tid så har vi blivit... När vi skulle vara mer jagstarka har vi blivit mer jagsvaga då. För falskt själv och SF-personligt är jagsvaga människor. Som i brist på eget jag och subjekt. Mm. Försöker likna alla andra eller hitta något som är normalt. Eller som det ska vara rätt. Man gör konformt. Konformt. Så här ska man göra. Konventionella mm. människor och så.
1: Och där tycker ju vi då att vårt sätt att tänka... Och den här, det här det psykodynamiska tänkandet. Mm. Och psykodynamiska, mm. Att, man, att den, här, den här typen av personer kan verkligen få hjälp. Ja. ja. Mm. Därför att det krävs tid. Det krävs tid, Och ja. det krävs två, en relation på två personer. Ja. Och i början, eftersom vi börjar med lilla barnen som mm. går från sitt inre situation av jag, jag... Mm. Till jag, du. Ja. Så småningom. Det är ju den färden mm. som vi pratar mm. om idag. Och någonstans tänker jag med kortare terapier och sådär. Som är mer lösningsfokuserade. Ja. Mm. Eller du får mm. läxor och mm. kryssar
2: i här mm. och så vidare. Kommer aldrig att adressera den problematiken? Nej. Nej. det kan eller. man säga. Här räcker det inte med KBT. Mm. Det går inte. Om du ska komma vidare från en sån här personlighetsproblematik. Nej, Nej. så tänker ju vi. Mm. Och då fortsätter man bara med sitt falska själv och träna på olika saker. Och så gör man så som man tror man ska göra. Då har man fortsatt med det här, att vara ett objekt. Och det är inte säkert man kommer dit. Det låter som jag har
1: lite om magi också. Sen kommer man till jag-du-situationen i, i terapirummet. Men någonstans ändå eh, så är det ju faktiskt så att patienten kan inte uppfatta sig själv som autentisk förrän man har frångått jag-jag inre Nej. situationen till en jag-du och då blir ju i någon mån också eh, analytikern eller terapeuten blir också en verklig person ja. innan dess mm. är det ju inte verklighet i Nej. rummet i Nej. någon
2: mån det är det inte
1: mm. ja, nu har vi ja. nu undrar man ju hur, hur tomten kommer att bli om tomten kommer att vara falsk jag ett ta... falsk själv <laughs> maskiskt
2: <laughs>
4: Vi får se vad som händer, får se vad som blir av av allt som vi lämnat, får se vad som blir kvar. För det enda jag fick med mig var att vara den jag är, så nu vill jag inte vara någon. Här är allt jag vet Och det var här de som aldrig kom fram jag vill säga det var meningen jag vill kalla